0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillerons une jeune collègue, de l'Institut médico-légal du centre hospitalier universitaire de l'Université de Strasbourg, le docteur Christine Kayser. Christine Kayser est spécialiste de l'ADN ancien. Alors, vous avez déjà eu, on a déjà eu la visite de quelqu'un qui nous a parlé d'ADN ancien. Et aujourd'hui, entre autres, pas uniquement, mais aujourd'hui, entre autres, Christine Kayser essaiera de répondre à vos questions. Mais qu'en est-il exactement de ces Néandertaliens et de ces sapiens qui font la une périodiquement de tous les journaux à sensation Alors, euh, on aura la réponse du moment. Bien. Pour ce qui me concerne, je vais continuer à vous parler des hominidés anciens et pour le moment de ceux du grade australopithèque. En remontant dans le temps, et dans le temps, on est maintenant avec une forme qui a pour nom Australopithecus gari à 2,5 millions d'années. On est toujours en Éthiopie, on est toujours dans le mid C'est une forme qui a été trouvée en bord de l'Inc avec une faune associée, un assemblage phonique, d'herbivores pesseurs, qui mangent de l'herbe. Vous voyez sur cette image que la face est très prognote. Ce que vous voyez moins bien, c'est que les canines sont puissantes. Cette forme a pour singularité d'être associé à des os qui portent des traces d'incision et de percussion. C'est-à-dire que cette forme est associée à un site de boucherie. C'est clairement un australopithèque on n'a pas trouvé d'autres hominidés dans le site. Et qui plus est, qui plus est qu'il y a une industrie lithique, une industrie oldowayenne, in, d'associer à cet ensemble. Tout semble indiquer que. C'est bien cette hominidé qui, à la fois, est l'auteur de l'industrie lithique et l'auteur des incisions faites sur les os. C'est-à-dire que cet australopithèque mangeait de la viande qu'il était capable de récupérer lui-même. On est à 2,5 millions et vous savez vous savez que cette question est-ce que, est -ce que les australopithèques taillaient ou est-ce que seulement le genre homo taillait est toujours une question d'actualité. Euh, le site de Bourri avec Australopithèque ou apporte une première réponse qui va dans le sens oui, il semble bien que les australopithèques taillaient. Personnellement, je peux vous dire que je ne vois pas, je ne vois pas, mais je ne vois vraiment pas pourquoi les australopithèques n'auraient pas taillé et pourquoi n'auraient-ils pas rajouté de viande à leur menu Je vous rappellerai à cette fin que on connaît un certain nombre de singes et pas tous de grands singes qui utilisent des outils. Mais un certain nombre de grands singes, les grands singes utilisent des outils. Alors, il y a une grosse différence, très grosse différence. C'est que quand un chimpanzé utilise un outil pour casser une noix, s'il utilise un galet, il ne taille pas le galet. On ne connaît pas de singes qui taillent. Ils utilisent, mais ils ne taillent pas. il semble qu'avec Gary, on a sûrement là une réponse relativement claire à cette question. Alors, pourquoi pensait-on que les Australopithèques ne taillaient pas Il faut dire que la réponse est assez simple. Vous savez bien que Durant le 19e siècle et puis une partie du 20e, je vous l'ai dit déjà un certain nombre de fois, on avait fait un podium avec trois marches, vous savez, tout le monde a vu ça avec la télévision et tous les sports qui se passent, on distribue les médailles d'or, d'argent, de bronze, et naturellement, dans cette distribution de médailles, on s'était toujours mis sur la plus haute marge. C'était beaucoup plus rassurant, beaucoup plus. On a commencé finalement à être beaucoup moins rassuré quand les phylogénistes moléculaires ont montré que, ben, entre eux et nous, sur le plan génétique. C'était quoi Entre 1 et 2 de différence. Mais je vous ai dit que là encore, 1 ou 2 c'est énorme. C'est énorme par certains côtés, par d'autres, ça montre clairement que de telles similitudes, une similitude si importante, implique, implique de manière claire. Une communauté d'origine. Voilà encore un os long, une diaphyse où vous voyez les traces de décarnisation. J'insiste sur le fait que dans le site où on a trouvé Gary, vous voyez bien que le nombre d'ossements, de restes fossiles, sur lesquels on voit des traces, des incisions, ce nombre est grand. Il n'y a pas si longtemps que ça... On a trouvé en Éthiopie, il a été décrit en Éthiopie, un petit morceau d'os sur lequel il y aurait une trace. Ce petit os était associé, récolté en surface d'ailleurs, était associé au reste de Selam. Sûrement, vous vous rappelez de Selam, c'est ce petit, ce jeune australopithèque trouvé en Éthiopie par le collègue docteur Zeré qui est venu ici, d'ailleurs, vous l'avez vu ici. Et ce petit morceau d'os avec une trace d'incision a fait d'ailleurs la couverture de nature, étant entendu que ces lames sont plus ancien. on est à 3 millions d'années. Je pense personnellement que s'il n'y a aucun doute pour les traces que je suis en train de vous montrer pour Australopithecus Gary, on reparlera sans doute de cette trace unique rapportée à ces lames. À cet égard, il faut se rappeler que dans tous ces sites, la plupart de ces sites à hominidés sont des sites où vous avez de l'eau qui n'est pas très loin. Et beaucoup de crocodiles. Beaucoup de crocodiles. Et avec leurs dents, les crocodiles laissent sur les os des traces qui sont souvent comparables il n'est pas du tout impossible, même vraisemblable, il y a un Tanzanien qui est en train de préparer un travail autour de ça, que la trace qui a été décrite pour Selam, comme étant une trace d'activité préhumaine soit peut-être autre chose. La question est ouverte. Je n'ai pas personnellement de réponse, mais la question est ouverte. Lors de ma dernière visite aux États-Unis, à Berkeley, on m'a montré des traces laissées par des dents de crocodile. La ressemblance est troublante. À faire à suivre, je n'ai pas de conclusion à vous. Donné pour le moment. Cet Australopithèque, Gary, il faut le mettre où Alors, regardez. Vous savez que je suis avec vous dans cette idée, ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir et ce que l'on ne sait pas. Vous avez ici quatre arbres de rapports de parenté qui sont proposés. Le 9, là, c'est celui-là, c'est le genre homo. Ces trois-là, 6, 7, 8, sont des paranthropes. 5 est l'Australopithecus africanus. Gary est 4. 3, c'est Afarasis, c'est-à-dire les frères de Lucie. 2, c'est Anamasis. 1, Eramidus. Bien regardez, il y a au moins quelque chose qui est consensuel, c'est que 3, en l'occurrence Afarasis, est à la base de l'arbre. 4. Le suivant, c'est Gary. Là, c'est une branche qui vient de 3 ou de 7. 7, c'est Australopithecus Ethiopicus ou Paranthropus Ethiopicus. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une discussion et il n'y a pas l'un. D'accord entre les spécialistes pour un ou deux genres. Il y a des tenants des deux. Donc, quatre dans les deux premiers arbres est issu soit d'Apharasis, soit d'Éthiopicus. Même chose dans les deux cas. Ici, il y a un changement. 4 viendrait de 3 ou 5. 5, c'est Africanus, celui d'Afrique du Sud. C'est cette possibilité-là qui est gardée. Donc vous avez pour l'origine de 4 deux hypothèses. Ensuite, sur le devenir de quatre. Première hypothèse, c'est un rameau qui s'éteint. Deuxième hypothèse, il donne naissance au genre homo, ce qui est gardé dans la troisième et la quatrième hypothèse. Mais vous voyez, au niveau de ces hypothèses, les écarts énormes. Dans un cas, il s'arrête sans descendance. Dans l'autre cas, la différence est importante. C'est l'ancêtre du genre homo. Il aurait donné naissance au genre homo. Je peux continuer. 5. 5, c'est Africanus. Vous voyez que Africanus, on le donne comme ancêtre d'Homo, c'est-à-dire que cette hypothèse est complètement contradictoire avec Gary, ancêtre de Homo. 5, encore Homo. Mais voyez là, il y a une double hypothèse, c'est Gary ou Africanus. Ici, Africanus est donné comme l'ancêtre de l'australopithèque robuste. L'australopithèque robuste, le paranthrope Robustus, c'est celui qui a été trouvé, qui est connu en Afrique du Sud. Enfin, là, 5, c'est un sans descendance. Si on regarde là, maintenant, 7... c'est l'Ethiopicus, c'est-à-dire l'Ethiopicus, c'est la forme qui est considérée, là, il y a un certain consensus, comme ancestrale de Paranthropus Boisei. Et vous voyez que sur ce schéma, ethiopicus est l'ancêtre du robuste et du Boisei, du robuste d'Afrique du Sud et du Boiséi d'Afrique orientale. C'est la situation qui est gardée ici. Ici, on admet que Boiséi et Robustus ne partage pas le même ancêtre. Éthiopicus est l'ancêtre de Boiséi, tandis que le Robust, c'est l'Africanus qui est son ancêtre. Ici, on revient à la situation antérieure où l'Ethiopicus est ancêtre du Boiséi et du robuste. Ces quatre arbres, s'ils ont quelques points communs, vous montrent, si besoin en était, que nous sommes très, très loin du consensus, mais vraiment très loin. Alors, quel... avant que vous ne posiez la question directement, quel est... quels sont les rapports de parenté que personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser en fonction du matériel qui est connu De toute manière, je n'ai pas, moi non plus, de réponse complète. Je ne suis pas autrement choqué par le fait que le robuste, l'australopithèque robuste d'Afrique orientale et celui d'Afrique du Sud ne partagent pas une origine commune. Ça ne me choque pas outre mesure. Mais je n'ai pas de preuve a priori, pour le démontrer. Et le démontrer, si tel est le cas, aura des conséquences absolument énormes sur le plan de la taxonomie. Je me souviens avoir parler de cela un jour avec Philippe Tobias. Philippe Tobias a été l'élève de Raymond Dart et Raymond Dart est celui qui a créé l'espèce Africanus et le genre Australopithecus. Et je me souviens de Philippe qui à maintenant plus de 90 ans, me disant un jour, alors qu'il parlait de l'enfant de Tang, j'ai écrit qu'il pourrait éventuellement être l'ancêtre du robuste, de Paranthropus robustus. Et il m'a rajouté, immédiatement, ça a créé tellement de remous que je n'ai jamais recommencé. Oui, Africanus est l'espèce type du genre australopithèque. Si vous la mettez à l'origine des paranthropes, et si vous en faites un, un paranthrope, vous, vous rendez compte ça, ça va changer alors il y a aussi pour éviter ça des collègues dont je ne fais pas partie mais je ne prétends pas que mes collègues ont tort c'est peut-être moi qui ai tort j'en sais rien pour le moment personne ne sait on peut éviter ça en appelant en confondant les deux genres et en appelant toutes les espèces Australopithecus. Ce qui est prudent. Ce qui est prudent. Et à ce moment-là, on lève cette ambiguïté. Mais vous voyez bien tous les problèmes qui se posent et toutes les ambiguïtés qui ne peuvent pas, pour le moment, être levées. Pas possible. Il est imaginable que dans les années qui viennent, mettons, disons, dans la décennie qui vient, quand euh, toutes les pièces dont je vous ai parlé, qui sont à l'heure actuelle en cours de dégagement ou en cours d'étude, quand tout cela sera publié, il est probable qu'on pourra faire une synthèse qui approche de plus près, qui cerne de plus près, une certaine réalité biologique. On appréhendra mieux les relations de parenté entre tout le matériel qui sera alors à notre disposition. Pour le moment, dans ces niveaux anciens, les restes à notre disposition sont encore beaucoup trop fragmentaires. Alors, je sais bien que quand je vous dis ça, ce n'est pas quelque chose que vous aimez entendre. Mais je crois qu'il faut... C'est comme ça... À l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables d'appréhender tout cela. Nous ne sommes pas capables de le faire. Alors vous lirez ici ou là des réponses très claires. Personne, pour le moment, n'est en mesure de les donner. Ça ne peut être que des hypothèses. Alors, certes, certaines hypothèses sont plus vraisemblables que d'autres, mais ce sont des hypothèses. Et ces hypothèses, on peut en faire, vous voyez, de nombreuses. Et il faut bien garder à l'esprit que nous en sommes là pour le moment. Mais nous sommes sur la bonne voie. On va progresser. Mais n'allons pas plus vite que les fossiles que nous trouvons. Attendons de les avoir trouvés avant d'en tirer des conclusions. Il y a des fois, on a l'impression que on précède. Les conclusions précèdent la découverte des fossiles. Je crois qu'il vaut mieux garder un certain ordre dans les choses. Ah. Pardon, mais c'est ce que je voulais vous montrer cette année, et c'est sûrement un certain côté négatifs sur ce que vous imaginiez. Mais c'est aussi pour ça que je voulais le faire. Voilà un problème. Le kényanthrope. Je voudrais... Oui, c'est pas si mal que ça vous avez là en haut et à droite le type sur lequel cette espèce a été fondée, créée. Vous voyez vous-même dans quel état est le fossile. Ce fossile est une marqueterie de tout petits morceaux d'os qui sont séparés entre eux par de l'argile. Le fossile est rempli d'argile, l'argile a gonflé, s'est éclaté, et au fur et à mesure de humide, sec, humide, sec, tout a éclaté et vous avez une véritable marqueterie d'os. Ces petits morceaux d'os sont si petits qu'il n'est pas concevable ni possible, même avec les moyens technologiques les plus modernes, de faire, de remonter ce crâne pour lui restituer la forme qu'il avait au départ. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que vous voyez bien un fossile ainsi fait, si vous voulez utiliser ou avoir une idée de sa forme, eh bien, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Parce que, bien évidemment, il est très déformé. Ce qui est dommage, pour ne pas dire plus, c'est que justement, c'est sa forme qui a été utilisée pour en faire une espèce et un genre différents des autres. Je ne suis pas certain qu'il s'agissait là de la meilleure hypothèse ou de la meilleure voie à prendre. Mais c'est celle qui a été retenue. Alors, forcément, après publication, immédiatement, la communauté internationale a réagi. Alors, ça n'a pas été publié, Soyons clairs, hein, ça n'a pas été publié dans une revue confidentielle. Je ne sais pas, à Boulogne-sur-Mer, ou je ne sais où. Non, ça a été publié à Nature. Donc, dans une des revues phares ou considérées comme telles par les scientifiques. Ce qui a été retenu comme caractère principal de ce crâne, c'est qu'il est qu ait une face plate ce qui a donné son nom d'espèce, Platyops. Alors, il s'appelle Kenyanthropus Platyops, Anthropus, l'homme du Kenya à face plate. Il a été mis au jour et décrit par l'équipe de Miv Liki et il a été mis au jour sur les bords du lac Turkana, au Kenya. Pour certains auteurs, l'holotype ce crâne on ne peut pas en tirer de caractère, de forme. Et dans ces conditions, l'espèce est non valide entre autres dans les collègues qui ont défendu ce point de vue l'un d'entre eux est le leader de l'équipe qui a décrit qui a décrit Ardipithecus ramidus le professeur Tim White de l'université de Californie à Berkeley il a écrit que cet holotype était IMD. En anglais, c'est-à-dire I, e, Expanding D, Deformation M Matrix. Expanding Deformation Matrix. Il fait allusion à l'argile dont je vous parlais et tout cette argile avec tous ces petits bouts d'os ont donné une forme qui n'est pas au crâne, forme qui n'est pas celle du crâne. Il n'a sûrement pas complètement tort. Je ne sais pas s'il a complètement raison. une autre hypothèse est que cet homme à face plate, eh bien, on en connaît des plus récents. Celui qui a été appelé Homo VI, qui est un peu plus récent, 2.4, c'est la photo en bas et à gauche, c'est un homme à face plate. Donc, ce Rudolph 6, si le kénianthrope est bien une forme à face plate, pourquoi pas, pourrait être le descendant. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que le Rudolph 6 lui-même n'a pas reçu... et n'est pas rentré dans la communauté scientifique de manière consensuelle. Pour certains, c'est un habilis, un homo habilis, tandis que pour d'autres, c'est un australopithèque. Vous voyez si tout ça devient simple. Je ne peux pas, de toute manière, ce matin, ici, vous donner un point de vue qui serait celui qu'on peut considérer comme le plus probable, difficile dans l'état actuel des choses. Ce que je peux faire, c'est vous dire que sûrement, un, on a été très imprudent d'accepter que l'on crée une nouvelle espèce et un nouveau genre sur un spécimen qui était aussi déformé. Sûrement, sûrement, il y a là quelque chose qu'il aurait mieux valu essayer d'éviter. C'est fait. C'est fait et je crois que ce qui m'embête le plus, c'est que personnellement, et je vais vous en parler après, je pense qu'à cette époque-là, il existe, il existe, des préhumains, humains des humains, comme vous voulez, à face plate. Mais je ne sais pas, je ne sais pas pour le moment si le kenyanthrope en est un compte tenu des déformations de son crâne. Avouez que la situation est bien complexe. Et je pense que, là encore, c'est quelque chose que les jeunes générations devraient prendre en compte. N'essayons pas de créer des situations qui complique une histoire qui l'est déjà par elle-même bien suffisamment. Donc, il vaut mieux éviter ce type de complications, parce que là, ce sont des complications qui ont été créées artificiellement. Je viens de vous dire quelque chose. Que je n'ai pas étayé, je vous, je vous ai dit, je crois qu'il existe des préhumains à face plate. Je crois qu'un de ces préhumains à face plate, c'est ce point tout seul là, au milieu du désert, au Tchad. Ce préhumain-là, quand je l'ai trouvé, je voulais lui donner un nouveau nom de genre, avec un nouveau nom d'espèce. Et puis, on n'avait pas beaucoup de matériel. La partie antérieure d'une mâchoire inférieure. Ce pas beaucoup. Mais c'était la première fois qu'on trouvait des hominidés à l'ouest de la rift vallée. Par prudence mais aussi avec le souci que je viens de dire de ne pas compliquer des choses qui le sont déjà trop souvent. J'ai publié ces restes en nomenclature dite ouverte. Je ne leur ai pas donné de nouveaux noms. C'est une situation très rare chez les hominidés anciens. Très rare pour les raisons que vous connaissez, il y a une forte demande du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur, je parle de la communauté, sur des nouveaux fossiles. Si vous les laissez sans nom... vous allez avoir immédiatement de nombreuses âmes charitables qui vont se précipiter pour les nommer. Et quand vous nommez une pièce, votre nom y reste associé pour l'éternité. Pour l'éternité aussi, si vous vous êtes trompé. Donc, j'ai fait le premier pas de ne pas nommer, et puis, me rendant compte des turbulences qui étaient provoquées. Et quand vous travaillez, vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez avec une équipe. Et dans l'équipe... Ça, ça varie avec le temps, mais à l'époque où ça s'est passé... Il y avait des membres de l'équipe qui étaient jeunes depuis plus longtemps que moi et d'autres membres qui étaient jeunes depuis moins longtemps que moi. Et généralement, ceux qui étaient jeunes depuis moins longtemps que moi sont plus pugnaces. viennent vous voir en vous disant on va pas se laisser doubler par l'équipe d'en face. Mais oui c'est comme attendez nous sommes tous des homo sapiens et je suis persuadé qu'individuellement vous avez toutes et tous votre idée, sur ce qu'est un homo sapiens sur ses qualités, ses défauts, etc. etc. Dites-vous bien que les chercheurs, quels qu'ils soient sont aussi des homo sapiens et que vous allez y retrouver toutes les qualités que je viens d'énumérer avant. À partir de là, les turbulences externes et internes, c'est-à-dire celles dans mon équipe devenant telles, j'ai dit OK, on publie, et j'ai fait une publication à minima au point de vue des changements. J'ai gardé Australopithèque et j'ai mis une nouvelle espèce. C'était sûrement pas la bonne solution, mais c'est la solution que j'ai adoptée des solutions à mini -bain sont souvent des compromis qui débouchent sur des problèmes. On a gardé l'Australopithèque et c'est devenu l'Australopithèque du Barrel-Gazal, Ghazali. Bar gazali Alors, Il y avait une chose positive, c'est que mes amis américains m'ont dit c'est épouvantable pour nous on ne peut pas prononcer le nom d'espèce ce à quoi j'ai répondu ce n'est pas grave c'est qu'un mot car je vous entends aussi peu parler le français pour lequel vous avez sûrement de grosses difficultés Ce bar El Ghazali du centre de l'Afrique, il a été trouvé là, dans le bassin de Chadien, Le bassin du lac Tchad, c'est ce qui est en vert. Le point rose, là, ici. Vous voyez, c'est une mâchoire que vous avez déjà vue, avec une belle canine, des belles prémolaires. Et regardez, sur ce scanner horizontal, regardez devant, c'est complètement plat. Complètement plat. Complètement. Autre chose, la symphyse mandibulaire, c'est-à-dire cette région-là, est très droite et très verticale en face interne. Alors qu'autrement, vous avez, chez des formes comme Afarincis, vous avez ici un planum qui est incliné vers l'arrière. Depuis, et ce n'est pas publié, c'est toujours en cours d'étude, on a trouvé un morceau de maxillaire. Et c'est clair, c'est plat. C'est plat. Et ça, c'est pas déformé. Ce qui est clair aussi, c'est que depuis, on a des datations radiochronologiques. Ceci était une estimation biochronologique. On a des datations à 3,58. C'est-à-dire que c'est une forme quand même plus ancienne que le kenyan 3. Ça veut dire que sûrement... On est là, en face d'un hominidé, à face plate. On est au centre de l'Afrique. Quels sont ces liens avec un éventuel kényanthrope Pour le moment, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sinon que tout cela conduit à se poser la question « Quelle est l'histoire ?»« Quels sont les liens entre ces différents humains à face plate ?» Regardez ici, sur cette image... À gauche, vous avez la mâchoire de Lucie. Regardez comment elle est convexe vers l'avant. Hein On est très loin de cette platitude, ici. Vraiment très loin. Alors, moi, je fais cette analyse. Euh, D'autres font une autre analyse. Ils disent, mais non le Bar el-Ghazali, c'est un variant de Lucie, c'est-à-dire d'Apharasis. Peut-être. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en ayant un peu plus de matériel, tout ce que l'on trouve avec Abel, puisqu'on l'a appelé Abel, ce sont des formes qui ont une face plate. Bon. Je pense, là encore, que si, faut mettre un, un nouveau si, si les conditions géopolitiques permettent, dans les années qui viennent, de continuer à travailler dans ce secteur du monde, on devrait, à mon sens, pouvoir répondre sous quelques années à cette question. Pour le moment, pour le moment, là encore, il n'y a pas de réponse claire et définitive. Et même s'il vous arrive d'en lire, je pense que celles ou ceux qui écrivent cela, ils parlent de leur hypothèse respectable, mais une hypothèse reste une hypothèse. Euh, je vous parlais à l'instant de la Voilà la symphyse de la forme tchadienne, face antérieure, face postérieure. Vous voyez, c'est très vertical. Voilà une symphyse de type la Regardez, c'est beaucoup plus en face interne. C'est complètement différent. Vous avez le foramen montonnier ici. Ce bon, sont des choses pour lesquelles on ne peut pas, à l'heure actuelle. Voilà ce qui veut être une reconstitution, puisqu'on a le haut. Cette reconstitution est sûrement beaucoup trop prognante, ici. Africanus, je vous en ai parlé. Voilà le petit bonhomme. Alors, est-ce que c'est l'ancêtre des paranthropes, du Paranthropus robustus, ou est-ce qu'il est qu l'ancêtre du genre homo C'est la question qui est posée. Là encore, on n'a pas de réponse claire à cette question. Au passage, c'est un enfant qui a sa première molaire en éruption. En âge sympasé, ça lui fait trois ans. En âge humain, ça lui fait six ans. Voilà un adulte d'Africanus, Mrs. Pless, qui vient d'un autre site de Sterkfontein, vous voyez, les africanus ont un prognatisme très fort, très, très fort de la face. dimorphisme sexuel reste important. Si vous comparez ces africanus à la 6, les dents chez l'africanus sont plus grandes, les canines plus petites, les mâchoires plus fortes, avec forcément des insertions musculaires fortes, et il a une base du crâne plus dérivée. Tout ce qui précède là plaide pour une origine vers le paranthrope. La base du crâne plus dérivée vous avez là un proconsul qui est un hominoïde non humain. Vous voyez cette base du crâne qui est très relevée. Chez Anapharensis, vous avez cette base du crâne qui commence à basculer vers l'arrière. Vous voyez que le trait vert ici est beaucoup plus dirigé vers l'arrière et encore beaucoup plus chez Africanus. Chez nous, le trou occipital est complètement sous le crâne. Hein. L'arrière crâne bascule complètement. Ces Africanus sont des mangeurs de graminées qui rajoutent de la viande à leur menu. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2 et 3 millions d'années Eh bien, on peut imaginer qu'à la suite, et ça, on connaît, d'une altération climatique, vous avez eu quelque chose qui devenait plus froid, plus sec, et c'est une réponse au milieu. Cette réponse au milieu a sûrement été double. On a des formes qui sont... Adaptées à des milieux très très ouverts et secs, les paranthropes. D'autres formes qui sont adaptées à des milieux sûrement moins secs, mais aussi ouverts, le genre homo. Vous voyez, voilà cette altération autour de 2005, 2005. Vous voyez, ici, c'est les mangeurs d'herbes qui vont augmenter. Il y a de plus en plus de milieux ouverts, les milieux s'ouvrent. Ici, c'est la locomotion arboricole. Vous voyez qu'après 2,5 il y a une chute importante au niveau des groupes. Ici, ce sont les groupes frugivores. Eh vous voyez que ça va en diminuant aussi. Donc, il s'est passé quelque chose entre deux et 3 Et c'est à ce moment-là à ce moment qu'apparaît le champ robot. Voilà les trois robustes. Le plus ancien, Éthiopicus, sûrement ancestral de Boisei, d'Afrique du Sud. Pour le robuste, je vous ai dit, où il dérive d'Ethiopicus ou il dérive d'Africanus. La certitude est marquée là. Vous voyez, vous les avez tous les trois ici. Vous savez, une trichotomie. Le Kenyanthrope ici, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le Kenyanthrope, si je devais le mettre quelque part, je le mettrais pas là. Pas là. Bon. Ça, c'est pour vous montrer l'image. C'est le site où a été trouvé par Mary Liki, le crâne du Boisé. On est là, dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie. Le voilà, ce crâne, reconstruit... Et vous voyez qu'il est marqué par le fait que la denture antérieure, canine et incisive, est très très réduite. Avec au contraire une augmentation de la denture postérieure, de la denture gigale, prémolaire et molaire. Sont des formes qui ont un dimorphisme sexuel marqué. Sont vraiment des formes robustes. L'Ethiopicus, c'est ce qui est appelé dans les livres classiquement. C'est ce que vous voyez comme crâne noir, black skull. Et le boiséi est marqué par une très forte arcade zygomatique. L'arcade zygomatique est très forte. Vous remarquerez que sur ces dessins, ils sont indiqués en tant qu'Australopithecus. Je vous ai dit, il n'y a pas une communauté de points de vue. Vous les retrouvez là encore, les trois, les trois formes avec. Je vous parlais de, des arcades zygomatiques. Regardez la puissance des arcades zygomatiques là sur le côté. Très, très forte. Pour avoir maintenant une idée des rapports de parenté entre le Boisey et le Robustus, est-ce qu'il s'agit de deux formes issues de celle-ci, de l'Ethiopicus, où est-ce que l'Ethiopicus a donné le Boisei et c'est l'Africanus qui a donné le Robustus Eh bien, il faut être capable de discerner les caractères entre Boisei et Robustus. Est-ce que c'est une évolution parallèle Est-ce qu'il y a homoplasie Ou est-ce que ce sont des caractères qui sont tirés d'une origine commune Pour le moment, ceci est encore hors de consensus. Ces formes sont associées à des outils, et je pense que les paranthropes utiliser et tailler des outils. Je ne vois pas pourquoi les paranthropes n'auraient pas de taillé d'outils. Voilà ce que je vous disais, résumé autrement. Vous avez l'Apharynsis qui donne l'Africanus, Ethiopicus Robustus, Boisei et puis l'Africanus qui donnerait peut-être les Homo ou alors, l'autre version, Afaracis, ethiopicus Boisei, puis Africanus, Donne-le-Robuste, et pour être à l'origine des homos. Pas de consensus. Pas de consensus actuel sur cette question. Voilà la galerie de cet ensemble. Et enfin, pour conclure, vous eh voyez, on revient à ces quatre arbres que je vous ai déjà décrits et pour lesquels il n'y a pas, pour le moment, d'accord au sein de la communauté scientifique internationale. Il n'y a pas d'accord. Alors, ce qui est clair avec ce que l'on a à l'heure actuelle, c'est que ce groupe d'australopithèques, entre moins 3 et moins 2 millions d'années, au cours d'une altération climatique qui allait vers plus sec, plus ouvert, plus froid, a donné naissance à deux types humains différents, le type paranthropus, paranthrope, et le type homo. On est aux alentours de 2,5 millions d'années. Les paranthropes vont rester, les derniers vont s'éteindre autour d'un million d'années en Afrique. les premiers représentants du genre homo vont être les premiers représentants de la famille humaine à quitter le continent africain. Je vous rappelle que, pour le moment, les plus anciens représentants de notre famille connus hors d'Afrique sont les hommes de Manisie en Géorgie, dans le Caucase, et qu'ils sont datés à 1,8 million d'années. Si vous prenez, si vous partez de Toumaï, qui est à 7 millions d'années, si vous imaginez qu'avant Toumaï, il y avait, il y a eu quelque chose obligatoirement, peut-être encore un autre million d'années, eh bien, où ça s'est passé entre 7 et 8 millions d'années, eh jusqu'à 2 millions d'années, on est resté en Afrique. C'est-à-dire que la plus grande partie de notre histoire, nous l'avons passée en Afrique. Pour le moment, ça, c'est la vérité du moment. Ça, c'est ce que nous montre le matériel qui est à notre disposition. À partir de la semaine prochaine, on regardera ce que l'on peut dire eh bien, sur le genre au mot, genre auquel nous appartenons. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr